0: Bien, recordemos que estamos hablando acerca del atributo de la sabiduría de Dios y vamos a continuar examinando a la luz de las Escrituras. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias por esta mañana en la que podemos acercarnos delante de tu presencia. Señor, invocamos tu nombre que es sobre todos los nombres, pidiendo en primer lugar tu gracia, tu protección, tu presencia maravillosa. También, Señor, que limpias nuestro corazón, que perdones todo pecado, que santifiques, Señor, nuestra alma, que vivifiques, amado Dios, nuestro espíritu, que abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Guíanos a través de tus escrituras, Señor, y revélate, muéstranos, Señor, tus atributos, tus excelencias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos. Recordemos que nuestra lección pasada... Estuvimos hablando todavía acerca de la caída de Adán y Eva, todas las repercusiones, todo lo que implicó, todos los desastres que acontecieron a esta caída, que bueno, nos han afectado a nosotros. Ese pecado que cometió Adán y Eva, recordemos que fue fruto de la, del engaño que la serpiente, que Satanás a través de la serpiente trajo sobre Eva, y entonces Eva da de comer a Adán. Y, Eva, y Adán entonces incurre en transgresión. Eva fue engañada, Adán incurrió en transgresión. Y todo esto, porque Bueno, porque querían alcanzar sabiduría. Pero jamás la sabiduría de Dios se va a alcanzar por medio del pecado, por medio de la desobediencia. Sino que Dios, la fuente de la sabiduría, la fuente de toda buena dadiva y don perfecto, Él vierte esto sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que se acercan a Dios para cumplir con su voluntad. De tarea les pedí que leyeran Efesios capítulo 1 y capítulo 3. Lo que vamos a pretender hacer con esto es extraer la sabiduría de Cristo en su iglesia. Esto es muy importante. La lección de hoy es la sabiduría de Dios en Cristo y en su iglesia. Y vemos esa sabiduría de Dios desplegada en su iglesia, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, particularmente enfocándonos ahora en esta carta a los Efesios, cuya autoría es del apóstol Pablo. Quiero que veamos Efesios capítulo 1. No vamos a leer todo el, vers el capítulo, porque ya lo leímos de tarea, pero lo que sí vamos a hacer, vamos a examinar, vamos a estudiar... Eh, un poco de manera exhaustiva eh, este capítulo. Vamos también a, a tratar de extraer toda esa sabiduría que el Señor ha dejado en este capítulo de Efesios 1. Bien, dice el capítulo 1, versículo 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Notemos estas palabras nuevamente. Vuelvo a leer este versículo siete, que más adelante lo vamos a explicar. Y como les dije, explicaremos versículo tras versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tan solamente con estos versículos que acabamos de leer, del verso siete al diez podemos darnos cuenta esa profundidad, esa riqueza de sabiduría de Dios en Cristo Jesús y en su Iglesia, la cual somos nosotros, todos los creyentes, todas las personas que hemos nacido de nuevo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que hacemos de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, estos somos parte de su Iglesia. Ahora bien, veamos el versículo 1. Vamos a tratar, como les decía hace unos momentos de extraer la esencia de estos versículos, la sabiduría que el Señor abra nuestro entendimiento. Y en primer lugar, en este versículo 1, leemos, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo es que se presenta Pablo como tal? En primer lugar, él dice Pablo y en segundo lugar apóstol de Jesucristo. Hoy día, si nos damos cuenta, es al revés. Hoy se presenta uno como el pastor Teo, ¿no es cierto? O el apóstol fulano, el evangelista mengano. Y vemos que en los escritos de Pablo, él siempre pone su nombre por delante. ¿Y por qué razón? La explicación es simple. Pablo apóstol de Jesucristo. El, el ministerio que nosotros desempeñamos, el ministerio al que nosotros hemos sido llamados, ya sea el apostolado, ya sea el magisterio dentro de la iglesia, el ser maestros de la palabra, el ser pastor, evangelista, eh, profeta, estos no son títulos, son funciones. No es como ser un licenciado, un médico, donde entonces... Eh, el título va primero, no es cierto, en, en una presentación y entonces se presenta el médico fulano, el licenciado sutano, el arquitecto perengano. En cambio, en cuestión o en función de los ministerios, estos ministerios no son, como ya mencioné, no son títulos, son funciones y como son funciones, por ello es que va después del nombre y aquí entonces Pablo apóstol de Jesucristo. La función que él está desempeñando en el ministerio que ha sido llamado es el apostolado, además de que él era maestro y predicador a los gentiles. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no fue por su voluntad, sino por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes, a fin de darles una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad de la iglesia. Nosotros como cristianos debemos procurar esto, mantener la unidad de la iglesia. Además, el apóstol Pablo quiso que circulara esta información importante en forma escrita, en forma de esta carta o epístola, porque él se hallaba en prisión. Y no podía visitar las iglesias personalmente, presencialmente. Él se encontraba preso por la causa del Evangelio de Jesucristo. Además, encontramos algo también aquí interesante. Yo no sé si están tomando notas. Estamos escudriñando, desmenuzando versículo tras versículo. que Esto es muy importante para tener un, una comprensión y un panorama amplio de las Escrituras. Dice además, Pablo Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos. La palabra santos, aquí en el griego, es la palabra agios, que se deriva de hagos, y hagos en el, en el griego significa cosa terrible. En el caso de agios, es algo sagrado, o sea, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso. Y ceremonialmente consagrado, en este caso, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. La iglesia católica, y tengo que hacer esta observación, y lo hago con todo respeto, sin la intención de ofender a nadie... Pero es muy importante que hagamos esta aclaración. Para la iglesia católica, los santos son pues, sus ídolos, ¿no es cierto? Esos ídolos que tienen allí, que veneran, que les rezan, que les ponen velitas o veladoras. Sin embargo, eso es una herejía a la luz de las sagradas escrituras. En primer lugar, porque Dios nos habla expresamente, categóricamente en Éxodo capítulo 20, también en el libro de los Salmos, en los libros de los profetas como Jeremías, eh, particularmente Isaías, hablando en contra de la idolatría, no te harás imagen, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Así que no hay justificación alguna para que una persona tenga un ídolo o tengo una imagen religiosa, no importa de quién sea, aunque diga, no, bueno, es que yo no la, no la adoro, solo la venero, solo la honro, no, ni honra, ni venerar, la honra, la veneración, la adoración, la exaltación, solamente es para Dios, Jesucristo se lo dijo a Satanás, cuando Satanás demandaba adoración, recuerden en la tentación en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 también, en un momento dice que le mostró todos los reinos, las riquezas y la gloria de los reinos, y le dijo a Jesús, Satanás, le dijo, le dijo a Jesús, Todas, «Todo esto me ha sido dado, y a quien yo quiero se lo doy. Todo esto te daré a ti si postrado me adorares». A lo que respondió el Señor Jesucristo, escrito está, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Tu adoración solamente es para Dios. Entonces aquí vemos que Pablo había sido establecido por la voluntad de Dios, llamado por la voluntad de Dios a ser que apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol del griego apóstolo significa uno que es enviado. Él había sido enviado para llevar el evangelio de Jesucristo, para llevar la doctrina eh, paulina a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son personas como ustedes y como yo. Personas que hemos sido santificados, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Dice primera de Juan 1 Juan 1.7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La palabra limpiar tiene esa connotación de santificar, nos limpia de todo pecado. Entonces, al venir a Jesucristo nosotros somos llamados que santos físicamente debemos conservarnos puros mentalmente sin culpa y ceremonialmente en cuanto a las cosas de Dios debemos estar consagrados, separados, apartados como como cosa o como personas santísimas, santas, sin mancha, sin contaminación. Entonces santos aquí en el versículo uno de Efesios uno para quienes están eh, conectando todavía, Santos describe un estado del ser humano y nunca es un simple título religioso en la Biblia. Son llamados así santos los que han sido hechos santos mediante la salvación, por medio de la sangre de Jesucristo. Incluso en la primera carta a los Corintios encontramos dos tipos de santificación, la santificación común y la santificación práctica. Si, si tienen allí su cuaderno, que me gustaría mucho que tuvieran un cuadernillo, que estuvieran tomando notas, porque todos estos datos, todas estas cosas que estamos compartiendo son muy, muy importantes y es necesario que las tengamos presente en nuestra mente. Además de que tengan su Biblia, que tomen allí, eh, pueden subrayar, pueden hacer pequeñas anotaciones. Esto es muy importante. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, Notamos del versículo 1 y 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, escuche, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí santificados en Cristo Jesús tiene que ver con nuestra santificación común. ¿Por qué común? Bueno, nos es común en virtud de nuestra unión con Cristo. Cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando le rendimos nuestra vida, su sangre nos limpió de todo pecado. Allí fuimos declarados santos, somos santos en este contexto. Nuestra santificación nos es común por habernos unido a Cristo. En segundo lugar, dice, llamados a ser santos entonces hemos sido santificados pero al mismo tiempo somos llamados a ser que santos esto tiene que ver ahora con la santificación práctica donde día a día nos apartamos del pecado nos separamos de las cosas que contaminan nuestra alma nuestra mente nuestros oídos y nos consagramos nos dedicamos a dios fíjense nada más que interesante entonces están los dos tipos de santificación, la santificación común y la santificación práctica, la santificación común en virtud de nuestra unión con Cristo y la santificación práctica en virtud de que día a día nos apartamos, nos separamos del pecado, nos consagramos, nos dedicamos a Dios, guardamos nuestra mente, limpiamos nuestro corazón, como dice Mateo 5.8, el Señor Jesucristo, «Bienaventurados los de limpio corazón», porque ellos o estos verán a Dios. Noten que estamos escudriñando versículo por versículo. Estamos haciendo aquí una exégesis de las Sagradas Escrituras, extrayendo esta sabiduría, la sabiduría que Dios predestinó de antemano para nuestra gloria, dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Nuevamente regresamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo Apóstol de Jesucristo, ya explicamos brevemente esto, por la voluntad de Dios, no por voluntad propia, a los santos, ya explicamos qué es santos del griego, agios, separados, apartados, de, dedicados, físicamente puros, moralmente sin culpa, y ceremonialmente consagrados. Además agrega diciendo aquí, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Las palabras en éfeso no aparecen en algunos de los manuscritos más antiguos por lo tanto esto se parece mucho a una carta circular a las iglesias locales de la región de éfeso pablo no hace referencia a algún problema en particular ni a una situación local de esta iglesia pero tampoco incluye saludos personales como lo hacen otras cartas además en este contexto histórico Hacía casi 30 años que Pablo era cristiano, ya tenía alrededor de 30 años siendo cristianos, desde su conversión en Hechos capítulo 9, recordarán ustedes cuando él iba camino a Damasco para aprender a los cristianos que invocaban el nombre de Jesús y que el Señor Jesucristo se le aparece en este camino. Bueno, él llevó a cabo tres viajes misioneros y estableció iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Cuando él escribe... Efesios, esta carta, él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma, lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 28, versículo 16 en adelante, no lo vamos a ver en este momento porque no ese es el tema, pero les hablo estas cosas para que tengan un panorama, eh, un, eh, para que podamos entender el contexto histórico de por qué y cómo y dónde Pablo estaba escribiendo estas cosas. Además, a pesar de hallarse preso, él tenía la libertad de recibir visitas y escribir cartas que él las envió. Escribió la carta a los filipenses, la carta a los efesios, la carta a los colosenses también. Y bueno, si alguien desea más información acerca de la vida del apóstol Pablo, que en, alguno, en algún otro momento estudiaremos su vida de este hombre, pero pueden ver su perfil en hechos capítulo 9. Y esto, bueno, lo harían en otra ocasión. Ahorita nos centramos en este estudio que estamos llevando a cabo tan importante y tan interesante. Bien, entonces, Éfeso fue una de las cinco ciudades mayores del imperio romano, junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. El apóstol Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero, según Hechos, capítulo 18, versículos 19 al 21. Y durante su tercer viaje misionero, él permaneció allí casi tres años, según el capítulo 19 de los Hechos. Estos datos tómenlos ustedes, ahí hagan sus anotaciones. Y como les decía, al término de esta clase o en algún otro momento, ustedes pueden sentarse y poder revisar, checar, cotejar estos pasajes que les estoy dando. Entonces, más tarde, se reunió él con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, según Hechos capítulo 20, versículos 16 al 38. Y efeso era un centro comercial, político y religioso para toda Asia Menor. El templo a la diosa Artemisa, que Diana es su equivalente romano, se hallaba localizado allí. Ahora, este dato que les estoy dando es muy importante que lo tengamos en mente. Nuevamente se los menciono. El templo de la diosa Artemisa que era venerado por casi toda Asia o, 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 o según el libro de los hechos nos muestra que por toda Asia y el nombre de Artemisa romano pues era Diana y consideremos esto porque aquí en la carta a, lo, eh, a Efesios Pablo cita algo muy importante para atraer la atención de nuestros hermanos de Éfeso y centrarla solamente en Jesucristo y no en Diana porque al igual que nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto occidental, que por ejemplo aquí en nuestro continente, o al menos en México y hacia Sudamérica, se, se venera María, ¿no es cierto? Y todavía de repente hay algunos cristianitos que no están bien firmes en la fe, y llegan a, a tener en su pensamiento como esa inclinación, ese afecto, ¿no es cierto?, a la adoración de María... Entonces algo así pasaba con algunos hermanos en la iglesia de Éfeso respecto a Artemisa o Diana y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es enfocar la mente, el corazón del cristiano solamente en Jesucristo quien es el autor y el consumador de la fe y de la vida, además de que si hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Bueno, continuamos aquí en este versículo 1. Ya vimos varias cosas muy importantes. Eh, la presentación que Pablo hace de sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué el apostolado va después del nombre de Pablo? Porque no es un título. El ministerio que nosotros estamos llevando a cabo no es un título, sino es simplemente una función. Qué interesante es esto. Y además ya hablamos por la voluntad de Dios. Él no, él no fue apóstol porque él lo decidió, sino porque el Señor lo llamó por voluntad de Dios. Ya explicamos qué significa a los santos. Y ahora veamos esta parte. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya explicamos la última parte en Éfeso. Ahora a los fieles en Cristo Jesús esto de los fieles en cristo jesús es un elogio está hablando acerca de la reputación de los efesios y podemos decir qué reputación más sobresaliente puede recibir un cristiano que esta. el título sería muy honroso para cualquier creyente que puedan decir a fulanito de tal fiel en cristo jesús a fulanita de tal que es fiel en cristo jesús o sea guau esto es un título honroso, es más, muy honroso para cualquier creyente. La pregunta aquí que yo suelto es la siguiente. ¿Qué falta para que otros puedan darte ese calificativo? Bueno, la respuesta sería, pues practica el ayuno, obedece con fidelidad a Dios aún en los detalles más pequeños de la vida. Y como en el caso de los Efesios, seremos conocidos como personas fieles al Señor. Practiquemos, como ya dije, el ayuno, la obediencia, la rendición a, a nuestro Señor, el crezcamos en devoción, en nuestra comunión con él, y el árbol por su fruto es conocido, va a ser tan evidente nuestra conducta, nuestra devoción al Señor, que la gente, que la gente que esté alrededor nuestro va a poder exclamar exactamente lo mismo. Bien. Luego dice el versículo 2, "Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo." Encontramos aquí Dentro de esta salutación, las palabras gracia y paz, el deseo del apóstol Pablo es que los creyentes, los hermanos de Éfeso, en este caso nosotros que somos lectores, estudiosos de las Sagradas Escrituras, recibamos gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia es la palabra griega charis, que significa el favor. Inmerecido que Dios otorga al hombre. No lo merecemos, no hay forma alguna, no es por lo bueno que seamos, no es por lo carismáticos que seamos tampoco, sino simplemente es por pura gracia, es un favor que Él nos está haciendo, no lo merecemos, pero Él nos lo dispensa. Además, y paz. La palabra paz en el hebreo es la palabra shalom, en el griego es la palabra eirene, y ambas significan lo mismo. Totalidad, plenitud, armonía, salud, prosperidad, éxito, ausencia de conflicto. Cuando el Señor Jesucristo dice: Mi paz les dejo y mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz que el Señor nos ofrece, este shalom o este eirene, es completamente distinto a la paz que el mundo ofrece. Hay quienes buscan la paz como en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Pero la paz, esta paz que el mundo ofrece, es a pesar de qué? O sea, quieren quieren conseguir la paz a pesar de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la privación de alimentos, etcétera. Pero la paz de Dios es totalidad, plenitud, armonía, prosperidad, salud, éxito, ausencia de conflicto. Y eso es lo que el Señor viene a dejarnos a nosotros. Y este es el deseo, no solo del apóstol Pablo, sino del Espíritu Santo, porque recordando las palabras de la, del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo uno, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo no es la excepción. El mismo Pedro, cuando estaba hablando esas cosas, escribiendo eso en su segunda carta, él no estaba consciente de que justamente él estaba siendo parte de esa inspiración del Espíritu Santo. Pero bien, entonces, gracia, charis, el favor inmerecido de Dios. Ese favor en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, esté sobre nosotros. Y además, la paz esa totalidad, plenitud, armonía, seguridad, estabilidad, éxito. Ahora, no le temamos a la palabra éxito, no es una palabra secular. Si bien el mundo la ha adoptado y el mundo la emplea, la utiliza, pero es una palabra que encontramos repetidas veces en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento. En alguna ocasión, ya eh, compartí una predicación que se llama Los enemigos del éxito y vimos a la luz de las escrituras en su etimología, tanto hebrea como griega, el significado de esta palabra éxito, que es bíblica. Así que no le temamos, no pensemos que es una palabra secular, sino más bien a veces el mundo como que llega a tener una mejor comprensión de ciertas palabras, se apropia de ellas y las aplica. Y en buena medida tiene que ver con lo que Jesús dijo. Los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz somos nosotros. Y somos nosotros quienes deberíamos de tener ventaja sobre todas estas cosas. Pero a veces, como le tememos y como nos aislamos y nos enfrascamos en una mentalidad religiosa pues nos privamos de tantas bendiciones bueno ya vimos este verso 2 gracia y paz a vosotros ahí es donde nosotros decimos amén sí señor yo recibo tu gracia y tu paz porque viene dice aquí el apóstol pablo de dios nuestro padre y del señor jesucristo bajamos al versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Noten esta expresión gloriosa. Que nos bendijo, no nos bendecirá. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, alguien preguntará, ¿y qué significa esto? En primer lugar, permítanme decir lo siguiente. Y hacer esta observación, cuando se tiene una teología pobre, cuando no hay un conocimiento amplio sobre la teología, la hermenéutica, la exegética, sobre la síntesis bíblica, sobre muchas otras cosas, es fácil tomar un texto, sacarlo de su contexto y darle el sentido que sea. Y este es uno de los textos que arbitrariamente los falsos maestros de la palabra, saben, extraen y le dan cantidad de sentidos. Y lo emplean incluso los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Oh, es que el Señor ya nos bendijo y tu bendición espiritual y tu bendición material, tu carro, tu casa, tu todo, está en los lugares celestiales. Y ahora reclámalo y recíbelo y viene porque es tuyo, etc. A ver, vamos a entender realmente... ¿A qué, o sea, ¿Qué es lo que significan estas palabras? Porque si comenzamos a darle un sentido distinto, estamos haciendo no una exégesis, sino una eiségesis. La exégesis es dejar que el texto hable por sí mismo en su contexto. La eiségesis es decir cosas y poner cosas que el texto no dice. Es como poner eh, palabras en la boca de Dios que Dios nunca dijo. Entonces que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Significa que en Cristo Jesús tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Número uno, salvación, adopción, perdón, visión, dones del Espíritu Santo que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, el dunamis, es decir, el poder para hacer la voluntad de Dios, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Esperanza de vida eterna con Cristo. Estos son algunas de las bendiciones, noten, espirituales, con las que Dios el Padre ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por el hecho de vivir en una relación íntima con Cristo, podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Cuando habla de los lugares celestiales, significa que las bendiciones son eternas, es decir, no temporales, y las bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo, o sea, no del reino terrenal de la diosa Diana. Recuerdan que estábamos hablando que en Éfeso se encontraba el santuario de la diosa Diana, o Artemisa, y entonces la gente allí pensaba que las bendiciones que recibían que la prosperidad y todas las cosas buenas las recibían de Diana o, de, o Artemisa. Sin embargo, el apóstol Pablo les está enseñando que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no en Diana, no en Artemisa, sino en Cristo. Ahora, para la mentalidad mexicana, latinoamericana o americana en general, es... Hemos recibido todas estas bendiciones, hemos sido bendecidos en Cristo, no en María, no en los santos, no en ninguna otra deidad, sino solamente en Cristo Jesús. Ahora, otras referencias. A los lugares celestiales en esta carta incluyen, por ejemplo, el versículo 20 de este mismo capítulo que dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, noten, en los lugares celestiales. El capítulo 2, versículo 6, dice y juntamente con él, con Cristo, <coughs> no resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugar, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde creen que estamos ustedes y yo sentados? Y no me refiero físicamente, sino espiritualmente. Según este texto, estamos sentados con Cristo Jesús en el Espíritu. ¡Qué maravilloso! El capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, recuerden que nuestro estudio, la lección, es la sabiduría de Dios en Cristo y en la iglesia. Por eso es que estamos desmenuzando el capítulo 1 y haremos también lo propio con el capítulo 3 en su momento. Y por ello les pedí de tarea que leyeran estos dos capítulos, el 1 y el 3. Bueno, nuevamente doy lectura a este capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia... Ya lo explicaremos, vean, este texto es clave a los principados y potestades en los lugares celestiales. En estos pasajes muestran y presentan a Cristo en su papel victorioso y exaltado como soberano, sobre todo, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora regresamos a nuestro capítulo 1 de Efesios. Y veamos el versículo 4 En el versículo 4 dice el apóstol Pablo. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Escuche con atención esto. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué glorioso es esto. Qué maravilloso es lo que estamos hablando. Quizá para alguien de repente diga, guau, hay tanta sabiduría, tanta enseñanza, tanto conocimiento en estas palabras, que de repente la mente natural, o sea, nuestra mente finita, como que dice, guau, es mucha información, es mucho conocimiento. Pero el deseo, la voluntad perfecta de Dios, hermanos, es que lleguemos a una comprensión clara y Amplia acerca de Dios, que seamos llenos de todo su conocimiento de sabiduría y de inteligencia espiritual para la gloria y honra de su nombre. Además, para que nos, con, eh, nos conduzcamos como es dignos de la esperanza y dignos de la vocación a la que así hemos sido llamados. Ahora vamos a explicar este versículo cuatro o tratar de explicarlo bien. Nuevamente le doy lectura y lo explicamos. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo dice que Dios, el Padre, nos escogió en Cristo. Esto de nos escogió en él, en Cristo, es para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos. Ya he utilizado el siguiente ejemplo, ¿no? Las palabras que de repente hay quien dice, bueno, es que yo no sé qué hice en mi vida. Yo no sé qué habré hecho para que Dios ahora me recompense, para que Dios me haya llamado. Permítanme decirles y con todo respeto, no hicimos absolutamente nada bueno. Nada. Aún lo mejor de nosotros, aún lo mejor del ser humano, es sucio delante de los ojos de dios el, el profeta isaías dice ciertamente nuestras justicias o sea lo más justo ciertamente nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de dios así que no hay forma alguna en que podamos obtener una pizca de salvación por nosotros mismos entonces no somos salvos porque lo merezcamos sino por la charis por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. La gracia es el favor inmerecido. Efesios 2.8 nos dice... Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. O sea, no hay mérito alguno en el ser humano. Pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No influimos en la decisión de Dios para que nos salve. Lo hizo de acuerdo con su plan con su gracia, con su misericordia. Por lo tanto, no hay lugar para creer que la salvación dependa de nosotros, ni lugar para el orgullo. Y esto desmorona la herejía que aún dentro de, la, de algunas congregaciones, dentro de algunos eh, púlpitos e institutos y seminarios teológicos se ha infiltrado. ¿Cuál es? El arminianismo. El arminianismo dice que la salvación se pierde. El arminianismo dice que Jesucristo murió por nosotros, dio su vida, derramó su sangre... Para el perdón de nuestros pecados y que cuando vienes a Cristo en ese momento eres perdonado, eres salvo. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí es correcto. Pero lo que ya no es correcto y se torna en una herejía es lo siguiente, que una vez que tú eres salvo, ahora depende de ti permanecer salvo. Es decir, tienes que portarte bien, no tienes que pecar para que no pierdas tu salvación, porque si tú pecas, pierdes tu salvación. Ahora, Tampoco nosotros, porque alguien puede decir, ah, entonces ustedes argumentan que podemos pecar, hacer y deshacer. No, porque el que es santo debe santificarse cada día, y ya lo expliqué al inicio de esta enseñanza en el versículo 1. La doctrina correcta es... Es cierto, Jesucristo murió por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y toda persona que viene a Jesucristo arrepentido recibe el beneficio de la salvación. El perdón de sus pecados ya es salvo a partir de ese momento, y el Espíritu Santo opera en él el, eh, lo que conocemos teológicamente como la regeneración, o bíblicamente, digo porque está aquí en las Escrituras en San Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Y a partir de allí, el cristiano debe caminar en santidad, no por temor de que pierda su salvación, porque la salvación no se pierde. Dice la Biblia en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vienes a Cristo y lo haces al Señor de tu vida arrepintiéndote de tus pecados, que recibes vida eterna. No es una vida temporal, es vida eterna. Y la, el sacrificio de Jesucristo es perfecto, tan perfecto que no hay nada en absoluto que el ser humano pueda hacer para agregarle algo a la salvación. Nada es perfecta. Ahora, el que es salvo debe caminar en consecuencia, en obediencia, no, no porque eh, piense que va a perder su salvación, sino como fruto de que es salvo por agradecimiento, por gratitud, por amor a Dios. Solamente por ello se dan cuenta que es muy distinto el pensamiento bíblico de sana doctrina al pensamiento arminiano herético de que bueno, ya fuiste salvo hoy y ahora depende de ti guardar tu salvación. O sea, quien piensa de esa manera está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue perfecto, que el sacrificio de Jesucristo es incompleto y hay que agregarle las buenas obras. Eso es el legalismo. Y el extremo, eh, el otro extremo es el antinomismo, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que tiene que ver con estar en contra de toda ley. Bueno, el misterio de la salvación... Porque para algunos es eso es un misterio y para nosotros también lo era, pero ahora nos ha sido revelado. Bueno, el misterio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios mucho antes de que nosotros existiéramos. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Él somos santos e inocentes ante sus ojos. ¿Y por qué inocentes? Porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Romanos cinco uno nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una, cuando un delincuente es justificado es declarado justo es declarado entonces inocente ante los ojos de la justicia. Lo mismo sucede con los pecadores. Un pecador arrepentido, un pecador que viene y se somete a la gracia redentora y salvadora de Jesucristo por su sangre derramada en la cruz, es declarado que inocente como si nunca hubiese cometido un solo pecado eso es lo que sucedió con nosotros y sigue aconteciendo cada día con las personas que vienen a jesucristo y entonces hermanos al haber sido inocentes ante sus ojos dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de jesucristo nos mira como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado ah. El único que recuerda los pecados es el diablo y luego y siempre te está recordando y te acuerdas que tú hiciste y recuerdas, no seas hipócrita, cómo es que ahora tú levantas tus manos y vienes a Dios y se encarga de utilizar gente para hacernos traer culpa al corazón, condenación, ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Ya te arrepentiste, ya viniste al Señor, Él te perdonó y te limpió. Pero entonces el diablo usa a alguien cercano a ti y dice, ¡Ay, por favor! Si te acuerdas que estabas haciendo esto el otro día. Es más, hace unos instantes, no me digas que ahorita ya te arrepentiste. No seas hipócrita. Esa es la voz del diablo. No la escuches y tienes toda la autoridad para responder como Jesús cuando le dijo a Pedro, ¡Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo! Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Quítate delante de mí! Y no argumentes más, no te pongas a platicar con el diablo. Recuerda que ese fue el gravísimo error que cometió Eva, que se puso a dialogar con la serpiente, y por eso es que fue engañada y pecó. Así que le pertenecemos a Jesucristo. Y Dios el Padre nos mira a través de Jesús. Nos mira como si nunca hubiésemos cometido pecado. Y todo lo, lo que podemos hacer ahora es agradecerle por su maravilloso amor. Vean, hermanas, la fuente de sabiduría que, que la Biblia, que estos versículos encierran, y que cuando los entendemos, hermanos, podemos nosotros regocijarnos en Dios, darle gracias por su amor, por su misericordia infinita, por habernos escogido antes de la fundación del mundo y, haber, y, haber, y, haber, y, haber, y habernos perdón predestinado que es lo que veremos en el siguiente versículo el 5 leamos el verso 5 porque el 4 nos dijo según nos escogió en cristo antes de la fundación del mundo el padre nos escogió antes de la fundación de este mundo es más ni siquiera había formado a Adán y a eva este mundo no existía y antes de la fundación de este mundo nos escogió ya estábamos en la mente de dios ustedes y yo para una época para un año específico, para una familia, un país. Bueno, Él ya nos tenía cada uno de nosotros. ¿Y con qué propósito? El verso 4 ya nos lo, nos lo señaló. Para que fuésemos agios, santos, apartados, separados, dedicados, consagrados a Dios y sin mancha delante de Él. Ahora, dice el versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. Para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow. Este versículo 5, al igual que los demás, es profundo. Dice entonces, en amor. Noten, Dios actuó como en amor. Y en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado es la palabra griega prorizo, que quiere decir predeterminar o determinar antes. Entonces, antes de todas las cosas, antes de la, de la fundación del mundo, el Señor nos escogió, nos amó, nos llamó, nos predestinó, determinó antes de que estas cosas acontecieran que nosotros le perteneceríamos. Entonces, predestinado afirma la, la, la existencia de un plan y un propósito divinos garantizados para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluya a otros, porque todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de escuchar el Evangelio. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de venir a Jesucristo. A todos se nos predica, a todos se nos hace el mismo llamado, pero como dijo el Señor Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que atendemos a la voz del Señor, que atendemos a este llamado y venimos a la salvación. Entonces, predestinado significa darnos un destino de antemano. Esta es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y no lo que nosotros podamos hacer en su infinito amor. Dios nos ha adoptado como sus hijos, mediante el sacrificio de Jesús, nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyos junto con Jesús. Según Romanos capítulo 8, versículo 17, se lo, le voy a dar lectura, donde nos dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la ley romana, porque dice aquí que hemos sido adoptados hijos suyos, ¿no es cierto? Ahora somos hijos de Dios. Bueno, en la ley romana los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los hijos naturales, que los hijos biológicos. Incluso si fueran esclavos y eran adoptados, llegaban a tener los mismos derechos. El apóstol Pablo usa esta figura para mostrarnos cuán sólida es nuestra relación con Dios. Yo les pregunto, ¿han entrado en esta relación amorosa con Dios? ¿O lo siguen viendo así como algo muy lejano, como un ser, como un ente espiritual, etéreo, incorpóreo, lejano? Ahora, si alguien quiere ampliar eh, este concepto de la adopción, bueno, puede leer Gálatas capítulo 4, versículo 5 al siete, Gálatas capítulo 4, versículo 5 al 7. Pero continuamos entonces en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos con los mismos derechos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Por eso ya le dimos lectura a Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con Cristo seamos que glorificados, dicho de otra manera Jesucristo es nuestro hermano mayor, entonces en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, ahora noten estas últimas palabras la última parte de este versículo que es muy interesante. De repente hay quien dice, bueno, es que el Señor nos creó porque necesitaba compañía. Es que Él nos creó porque se sentía solo. No, hermanos, Dios es Dios. Con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo, sigue siendo Dios. Con sus miles y millones de huestes celestiales, Él sigue siendo Dios con ellos o sin ellos. Con todo el universo o sin el universo, él sigue siendo Dios. Hay algo que teológicamente le llamamos la soledad de Dios. ¿Qué es esto? Ya en algunas otras ocasiones he hablado sobre este tema. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios en el principio, la pregunta aquí es, ¿en el principio de qué? Ah, pues en el principio de la creación, no de este mundo, sino de la creación de todo el universo, lo que los científicos han llegado a llamar el Big Bang, bueno, o la gran explosión, el gran disparo, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué había antes de ese principio? Antes de ese principio hubo lo que también teológicamente le llamamos la eternidad pasada. En esa eternidad pasada, Dios estaba allí habitando, solo, en soledad. Ahora, cuando pensamos en la soledad, de repente podemos ver algo como oscuro, ¿no es cierto? Dios siendo luz, moviéndose en una gran oscuridad. Hermanos, Dios todo lo llena, todo lo habita. Y Dios en esa soledad, Él habitaba. ¿Y cómo habitaba? como es Dios en su divinidad, con todos sus atributos, su omnisciencia, su omnividencia, su omnipresencia, su eternidad, su poderío. Eh, recuerden que Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, con su amor, su justicia, su santidad, su bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces de repente Dios comienza a crear. ¿Y por qué creó? Porque se sentía solo. Porque necesitaba ángeles que le alabaran, porque de repente hay quienes se han atrevido a hablar semejantes herejías, a exponer, a enseñar y a decir, bueno, y entonces Dios comienza a crear porque se sentía solo. Y entonces por eso es que los ángeles le alaban, porque necesitaba que le alaben. Iglesia, a ver, levanta tus manos y alaba, porque Dios necesita tu alabanza. Error, eso es herejía. Número uno, Dios no necesita la alabanza de nadie. Con nuestra alabanza, sin nuestra alabanza, Él sigue siendo Dios. Él creó los ángeles y las huestes angelicales por el puro beneplácito de su voluntad, no porque necesitara nada. Si él necesitara algo, no sería Dios, pero él es Dios. Él no necesita ¿qué? Nada. Dice este versículo 5, por esto es lo que estamos eh, observando, la última parte, y que él creó todas estas cosas... Y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos creó? Por el puro afecto de su voluntad, porque le plació, no porque haya tenido necesidad alguna de nada. Él no necesita nada. Él está completo en sí mismo, pero Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, crearnos y compartir con nosotros. Su gloria, su presencia, su amor, su gracia, su bondad, quiso hacernos partícipes en su reino eterno. Vean qué glorioso es Dios, qué maravilloso es nuestro Señor. ¿No es cierto que nos sorprende? Por ello Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vean cuánta sabiduría encontramos en estos pasajes. Ahora vamos a ver el versículo 6. Dicen el verso 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra alabanza es la palabra griega epainos, epainos, y epainos significa aprobación, encomio, elogio, entonces epainos, expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace por nosotros, sino también por lo que él es reconociendo su gloria. Por ello, le alabamos, le exaltamos, le bendecimos, le glorificamos y ya dejamos bien en claro, no porque él tenga necesidad de oír alabanza, él no tiene necesidad. Más bien nosotros somos los que necesitamos alabarle, adorarle, bendecirle, exaltarle, reconocer su grandeza, su amor, su poderío, su benevolencia para con nosotros. Es por ello. Además, <coughs> con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto significa que Dios nos aceptó por gracia. Ya explicamos, ¿no? La gracia, el charis, el favor inmerecido que Dios otorga, otorga al hombre. Entonces, nos aceptó por gracia a pesar de que no lo merecíamos. Y ahora pertenecemos a su querido y amoroso Hijo Jesucristo. Ahora encontramos también la palabra aceptos. Dice que fuimos aceptos en el amado. Y aceptos significa literalmente agraciados por la gracia. ¡Wow! No sé si no, la mente nuestra alcanza a comprender... A entender el concepto de estas palabras entonces aceptos en el amado significa literalmente agraciados por la gracia en cristo es un término recurrente que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación y el ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de dios entonces si me permiten darle lectura desde el verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya explicamos todo esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, noten, para que fuésemos qué. Santos y sin mancha debemos caminar cada día delante de su presencia en santidad, guardando nuestra vista, guardando nuestros oídos, guardando nuestra mente, guardando nuestra boca, nuestro corazón para andar santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en esta enseñanza, y si Dios nos permite, en nuestra próxima lección continuaremos a partir del versículo siete, oremos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y te damos gracias por la riqueza de sabiduría que encierra tu palabra. Cuánto conocimiento, cuánta enseñanza, Señor, encontramos en estos versículos. Y todo esto es para nosotros, para que nos conduzcamos como es dignos del llamamiento que tú nos has hecho. Padre, muchas gracias. Gracias por la salvación que nos has otorgado en Cristo Jesús y la adopción que hemos recibido. Gracias porque ahora tenemos los mismos derechos que tiene Jesucristo tu Hijo. Gracias, amado Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios, fortalécenos para conducirnos, Señor, como corresponde en esta vida, alabando, honrando, bendiciendo y dando gloria a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.